1: pendant l'un de ces matchs avec le Real Madrid. On joue contre... Euh...
2: On joue <rire> Salut, c'est Luis
1: Et salut, c'est Clément
2: Et vous écoutez le son d'après À toutes et à tous, et bienvenue dans ce 41e épisode du son d'après. Je suis Louise et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément. Salut, salut. Ça va Ça va très bien et toi Oui, je suis en pleine forme. Je suis ravie qu'on enregistre à nouveau ce podcast. Je suis contente d'être <rire> ici.
1: Oui, je t'envoie une je bonne humeur que ta arrivé, arrivé c'est cool.
2: Écoute, c'est formidable. On commence donc comme d'habitude, épisode épisode d'habitude quatre morceaux aujourd'hui. Clément, Tout à fait. Clément, tu C'est moi les qui honneurs. commence.
1: J'arrive avec un chanteur nigérian de 24 ans qui s'appelle Daniel Benson aka Buju Buju pour Beauty Underneath Just Understood Et il fait de l'afrofusion, c'est à dire en gros de l'afro et de la pop C'est comme ça que globalement c'est résumé D'accord Sauf qu'au début il commence en tant que rappeur et puis je crois que au fait, les années passant il s'est plus tourné vers le chant. Et il commence à sortir des morceaux euh, en 2018. Je crois que tu vois, il sort pas mal de, voilà, de featuring, de, de morceaux à droite à gauche, jusqu'en 2020 où en fait il sort un remix d'un de ses morceaux en featuring avec Monsieur Burna Boy. Et qui le fait tout de suite rentrer dans une autre galaxie. Euh, D'ailleurs, il signe même pendant un temps sur le label de Burna Boy qui s'appelle Spaceship Records. Sauf que je crois que c'était un contrat court et en fait, il renouvelle pas son contrat pour devenir pleinement indépendant. Il raconte en fait qu'il se sentait un tout petit peu bloqué. Le fait que les choix artistiques soient systématiquement un peu discutés par 4-5 personnes, en gros, ça lui convenait pas.
2: Oui, un peu chiant parfois Voilà
1: fait. donc euh, en fait Je pense qu'il avait la volonté De faire ça à sa manière Et puis en fait Je pense qu'il faut pas se leurrer Je pense qu'il a parfaitement conscience Du miel en fait Qu'il a dans la voix <rire> euh, Et de la valeur que ça a Donc euh, je pense que c'est aussi ça La raison tu vois De l'indépendance euh, moi, je le découvre en début d'année sur le Doty Show, qui est une émission hebdomadaire en fait sur Apple Music, présentée par Doty, qui est du coup une rappeuse DJ et présentatrice anglaise. Et dans l'émission en question, en fait, que j'ai écoutée, elle faisait découvrir les artistes internationaux dont elle estimait un peu qu'ils allaient faire 2022. Mmh. En France, on pouvait notamment retrouver La Fève. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vu qu'elle est regroupée sur. Euh... Enfin, que c'est chapeauté par Apple Music. En fait, du coup, c'est Mehdi Maizy euh, qui oh oui, avait okay. euh, donné un peu son conseil euh, du rap français. Okay. Et du coup, Mehdi Maizy avait partagé euh, l'émission de Doty. Et en fait, c'est l'un des premiers artistes que j'entends sur l'émission. C'est Boudjou avec le morceau Never Stop que je vous propose tout de suite qu'on écoute ensemble.
0: Mmh. See, sunshine, I hit, get off the sheets. I say a little prayer, and I burn a split because I still they breathe, I'm on my feet. And I know tons of niggas still so hoping I quit chicken. My shit legit, go sell me. No way I want to be here, so I still they push chicken. And I don't ever fail to bring the heat, and then nobody stopping this, so you can watch and see. I've never stopped in my life, so tell me why would I stop now? Much to achieve in my life, I hustle till the sun come down Can't mm -hmm. throw that in my hustle, my spirits can't bring it down You know I've never stopped in my life, so tell me why you think that I don't stop now? Mm -hmm. I've never stopped in my life, so tell me why would I stop now?
1: Voilà, c'était Boudjou
2: C'est super bien sûr, j'adore ça
1: Ouais, ça t'a plu Bah écoute, je suis Mais pas étonné, je vais je pas mentir Je connais déjà, je vais tu pas dire. Bah, bah. Ah ouais T'avais déjà entendu parler
2: Oui, euh, je connais. Alors, je regardais justement où est-ce que je l'avais entendu. Et en fait, je l'ai entendu sur plein de featuring. Ouais. Euh, je connais son morceau Testimony. Ouais. Et sinon, euh, des featuring avec Whisky, de La Depo. Euh.
1: Exactement. Voilà. Ben en fait, en, en vrai, quand tu, vous allez un peu sur ses pages, du coup, là, sur les différentes plateformes de streaming, en fait, il a énormément de singles. Comme ça, tu as ouais, l'impression qu'il a fité avec la Terre entière. Euh, en tout cas, tu vois, dans, dans les artistes plutôt orientés, justement, afro, quoi. Et oui. euh, il commence. Il beaucoup d'artistes nigériens. Oui, c'est ça. Mais il commence, je pense, tranquillement à, à élargir un petit peu sa palette. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent le chercher pour son talent de hookmaker euh, imparable. Ouais. Tu vois, vraiment, il a ce chant. Je, je sais pas ce que tu penses. Moi, en fait, c'est ça qui me plaît beaucoup déjà dans sa musique c'est sa voix, cette voix un peu angélique. Ça me fait un peu le même effet quand je l'entends que le rond d'un chat qui est en train de vivre sa meilleure vie. Tu vois Et bien, ça me fait ça, vois, ça, ça me donne envie de. Ça <rire> fait tout chaud dans ton corps. Ouais, c'est ça, je suis tout bien, en fait, quand je l'entends. Et puis, oui. En... C'est toute euh, cette vibe afro que moi je vais pas mentir je, je suis tombé en amour pour euh, pour ces sonorités là il y a pas si longtemps que ça mm -hmm. en l'occurrence vraiment avec l'album African Giant de Burna Boy ouais. qui m'a vraiment matrixé à l'époque et pendant l'été où c'est sorti j'ai vraiment écouté que ça et en fait tout simplement je crois que c'est une musique qui me fait du bien tu sais euh, euh, en dehors des paroles c'est pas en tout cas je pose pas mon attention euh, directement dessus euh, avec des non. artistes anglophones euh, mais je trouve qu'il y a une légèreté tellement agréable et imparable ça me fait un peu le même genre de vibes que, euh, que par exemple la musique brésilienne que j'ai déjà pu ramener ici mm -hmm. avec Cou Georges. Tu vois, il y a vraiment, je trouve ça ça met du. ça met du soleil dans le cœur et ça donne juste envie d'être chillé ou de mm -hmm. dandiner. Euh, bah de toute manière, smooth. je pense que
2: les rythmiques euh, de ces morceaux-là, d'Afrobeats, euh, elles sont quand même assez.. Euh enjôleuse quoi
1: ouais c'est clair oui, ça donne enfin
2: euh, foncièrement en fait euh, ces rythmiques là elles peuvent pas te donner trop de bad enfin tu vois genre à moins que les mélodies elles soient badantes derrière en vrai a priori t'es plutôt dans un truc euh, chill ouais on est d'accord ou sinon mood,
1: effectivement euh, je pense que tu vois quand, si tu t'attaches à certains textes évidemment que je oui, pense qu'il y a sûr. des artistes tu vois, qui bah typiquement des euh,
2: quand j'avais ramené Joe Boy euh, si Hall le, le morceau est pas hyper joyeux quoi
1: voilà c'est ça il me semble que Burnaboy en tout cas dans certains de ses oui. morceaux il est même assez politique enfin tu vois y y oui, il voilà, bah, y, y a des phases comme ça donc c'est vrai que c'est avec un enrobage euh, qui est plutôt charmant et qui donne, euh, voilà, qui fait juste, euh, qui fait beaucoup de bien par les temps qui courent. Moi, ça, en fait, j'ai envie de soleil en ce moment, donc <rire> à la recherche. J'avais envie de, euh, voilà, j'avais envie de, de ramener Buju. Bah Comme tu disais, effectivement, donc, euh, vous pouvez le retrouver sur des feats, euh, voilà, plus récemment sur l'album sur de Whisky. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, du coup, si, euh, le, le feat avec euh, La Dipo.
2: Incroyable, je vous conseille fort d'aller écouter l'EP de La Dipo. C'est trop bien.
1: Le bon, morceau feeling avec la dipo est, est hyper fort. On le retrouve aussi avec Camaré dont on a déjà parlé ici. Oui. Voilà, donc ça, ça c'est quelques morceaux que vous pouvez aller diguer Mais en tout cas, pour prolonger l'écoute, sinon, moi je vous conseille vraiment d'aller écouter l'EP le dont est extrait Là le, le morceau que je vous ai passé. Euh, L'EP le s'appelle Sorry Light le Je crois que c'est son premier EP. Donc, okay. c'est vraiment l'introduction à Boudjou. Je pense que ça fait très bien son taf. Il a aussi sorti un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Outside. Voilà, parmi un peu tous les singles qu'il a pu sortir avant ou après, je sais plus exactement. Et puis, bah, du coup, la troisième Rocco, moi mon classique, ton classique aussi, African Giant, ouais. évidemment, de Burna Boy. Si vous aimez ses vibes. Ben là je pense qu'on peut, peut pas mieux faire
2: c'est Collateral Damage le morceau, euh, enfin en tout cas un des morceaux un peu politiques de cet album là où en gros il parle de, des politiques nigérianes en disant écoutez peut-être faudrait changer les choses ouais c'est ça et moi, du tout coup le, peuple, chose, le ouais. peuple est un dommage collatéral d'où le titre du morceau voilà
1: Bon tout mais on, va, on finira peut-être par amener Burnaby on qu'à en parler plus, plus longuement voilà c'était en tout cas moi mon, mon premier morceau très
2: bien c'est un excellent début d'épisode
1: Super, et bah écoute je te propose qu'on passe au son d'après
2: Et on va enchaîner avec un groupe très très cool Qui a un fort potentiel de plaire à Clément ici présent Allez. Ainsi qu'à tous les gens qui aiment particulièrement un artiste qu'on cite souvent ici Alors bon, je sais, des artistes qu'on cite souvent ici Il y en a à Foison <rire> Mais du coup, je te propose qu'on fasse une petite devinette sous la forme d'un jeu télévisé phare des années 90 qui s'appelle Pyramide. Voilà, je vais te faire deviner un nom d'artiste en trois mots.
1: D'accord, c'est ça. Je ne me rappelais plus les règles de Pyramide, mais tu peux donc me le rappeler. Voilà.
2: Je te dis producteur. Ok. Je te dis Cheetah. Ok. Et je te dis Montréal.
1: Bon, Ketranada, ça va. J'avoue tu m'as pas été... Ouais, c'était facile.
2: Facile. Ketranada, bien entendu. Et en fait, on va remettre encore un peu plus Montréal au centre de la carte avec notre trio du jour qui s'appelle Planète Giza. Alors... En quoi leur musique a une vibe qu'est Écoute, c'est un peu facile de ma part de les mettre dans la même case et en même temps, c'est un peu vrai, tu vois. En fait, pour moi, la vibe un nada, déjà, il faut peut-être la définir, c'est d'abord des basses qui tabassent et ensuite, peu importe où ils t'emmènent, tu le suis en confiance, tu vois. Entre hip-hop, R&B, euh, les inspirations multiples et variées, etc., en général, ça inspire et c'est un peu le cas de Planète Giza pour moi faut aussi dire que les mecs sont potes avec Etranada depuis un long moment, et tu sens qu'ils sont vraiment de la même école. Voilà. Okay. D'abord, une espèce d'amour du sampling, de la transformation euh, du son, etc., qui bifurque ensuite pour un amour simple de la production de manière générale. Mm -hmm. euh, Planète Giza, c'est un trio formé par Doom X, Rami B et... Tony Stone. Tous les trois sont producteurs et se rencontrent aux alentours de leurs années lycée. Rami et Tony sont en cours ensemble et euh, l'un apprend à l'autre à utiliser FL Studio. Voilà, merveilleux logiciel de production. Puis Doomix et Tony se croisent grâce au rappeur Roger que vous connaissez euh, oui, peut-être. Oui, voilà, je sais que très tu très connais. Très bien, et ensemble, ils forment au départ un duo du nom de The North Virus. Et ensuite, Rami s'ajoute à la bande pour donner Planète Giza. Ils ont plein de très belles collaborations à leur actif, de Mick Jenkins à Luigi, en passant par Crazy ou encore Lou Phelps. Tu et bien sûr. Mère.
1: Ok, là, tu donnes là la hype et, oui. est en train de et bien fort,
2: sûr, Da bien sûr, dont ils ont fait d'ailleurs les premières parties. et Lou Phelps et Da qui sont euh, frères, le saviez-vous moi j'ai découvert non. ça en préparant la chronique mmh. et eh ben euh, c'est eux qui ont vraiment poussé Planète Giza à, à se lancer de plus en plus dans la prod et à trouver un peu leur pattes je vous propose qu'on écoute leur morceau When the Moving Stop extrait de leur EP Don't throw works at the moon car j'ai décidé de tout dire bien correctement je vous en dis plus juste après
0: yeah. I fly the Turks and Caicos with my BG uh -huh. Been a hot boy since Lil Weezy Wee Juvenile the link when I was broken Miss Skeen trying to take a hit at life But I miss when I swing Trying to search for pay stubs roaming these streets yeah. Dodging all the answers even though that's what I need uh -huh. Bottom of the barrel I maneuver with the ease uh -huh. You wouldn't understand if you don't look like me I pop like semi-autos to pop dates Come up with images, I don't buy those. Your stock drop, Stony be kicking it with the models. The block hot, soul of my system, I get them startled. Uh -huh. Fighting with my vices, watch me squabble. Need a genie in a bottle, yeah, yeah. Take the lead and they gon' follow, yeah, yeah. When the moving stops, are you gon' stop the motion? I'm doing things I never thought of, yeah, yeah. Keep your dreams and keep your guard up, yeah, yeah. When the It stops, so you gon' stop the motion. motion, motion.
2: de planète Giza. Bon, j'ai commencé en disant que ça pourrait te plaire,
1: donc bah, je te pose la question. Euh, non, non, mais grave, 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 euh, c'est très, très intéressant, très cool. Je me suis totalement pris la vibe, et puis en plus euh, le morceau est quand même assez évolutif, donc ouais. ça te maintient en alerte d'une mm -hmm. certaine manière. Euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé le ce début là très, euh, très old school. Enfin, je ouais. trouve qu'il y a vraiment une rythmique, c'est très simple, presque avec euh, des petites touches g funk qui m'a, qui m'a surpris, ouais. tu vois, dans et puis après voilà, ça part sur du chanté, un peu plus chanté. Et je trouve que le, le, le mélange des, des deux fonctionne très bien. Et puis voilà, trois avec cette dernière partie très elle se drop à la toute fin, ouais, ouais. ultra. Il euh, change fin, la prod un peu. Et simplement instrumental et là qui fait vraiment. qui
2: laisse la place à la prod. Exactement. Et, coup, et là,
1: euh... là là on est vraiment sur un délire. assez qui est, qu est -tranada, et et puis ouais j'ai même bien aimé comment le. Ils sont ils sont plusieurs à rapper. Tu disais. Non. Non c'est ça. Il y en a qu'un seul. Il hein.
2: y en a qu'un seul. C'est ouais. Tony
1: Stone. Ok bah Tony Stone. Alors, je suis peut-être totalement matrixé parce que je te disais en antenne que j'avais commencé à regarder le documentaire Netflix là, sur Kanye West ouais. et du coup, mais je sais pas <rire> j'ai eu, eu l'impression d'entendre un peu ce type de, cette manière de poser un peu, okay. enfin voilà, ça m, je, mais c'est certainement peut-être une vue de l'esprit euh, <rire> purement parce que je suis dedans là, mais non très bien, en tout cas ouais, j'ai très envie ça me rend très curieux de, euh, ouais. de ce que font ces, ces gens là.
2: Bah c'est extrêmement cool, moi je les découvre pour une fois dans ma vie, je découvre un morceau avec un clip. C'est fou. D'habitude, je ne regarde jamais les clips. Ouais. Je ne sais pas, je pense que j'étais sur un média dont je ne me souviens plus le nom, euh, qui, qui faisait une liste d'artistes cool à aller suivre. Et dedans, euh, tu vois donc, Tony Stone, qui est donc un des producteurs, mais qui est aussi du coup le MC, qui suit la trace d'une espèce de mystérieuse lumière euh, dans Montréal. Euh, et il a clairement un charisme euh, labellisé bio et sans effort. C'est genre ah vraiment ouais. tout le <rire> suite. Et là, d'accord, pas de souci. Okay. Euh, à un moment donné, il est sur les toits de Montréal avec une petite chemise orange. Euh, vraiment, ça lui donne un un flow de ouf. D'ailleurs, je tiens à souligner l'excellent taf de stylisme de tous les outfits de ce clip. Euh, c'est rare qu'on le fasse, mais c'est important, car vraiment, ça donne un flow bah, excellent. Euh... Parfois,
1: voilà, ça, quand ça accompagne... Ouais. Euh... Le morceau, quand ça accompagne le tout, ça, ça joue son rôle.
2: Exactement. Et du coup, euh, ouais, bah, qu'est-ce que j'aime sur ce morceau Vous vous doutez que la petite ref à Jenny de Bottle de Christina Aguilera, bah, c'est un peu mon kink. Voilà, sur le refrain, <rire> j'étais et hey, Je sais de quoi vous parlez. Puis bon, bien sûr, euh, comme tu disais, la gestion des basses, le côté un peu G-funk et tout, moi, ça me parle de ouf. Et euh, je suis, je trouve que le rap de Tony Stone est vraiment euh, très carré. Ouais, ça, et voilà, et toute cette évolution de prod à la fin, aux trois quarts, quand tu pourrais commencer un peu à te lasser de la boucle de fond et te dire bon, euh, c'est bon, on a compris. Bah, en fait, pof, il change et la dernière minute, elle est vraiment cool et elle laisse vraiment la place à, à la prod. Et en fait, faut savoir que ça fait pas si longtemps que Tony Stone, c'est le MC de leur morceau en fait quand ils ont commencé c'était vraiment un trio de beatmakers donc ils ont sorti quelques EP et un album entre 2015 et 2017 et en écoutant tu sens que voilà ils, cher ils cherchaient ils tâtaient le terrain il euh, y avait des inspi by les funk future beats tu, tu sens tu sais genre ça va piocher du côté de Sango euh, de Ketra forcément euh, voilà beaucoup de samples leur premier album est pas dispo sur les plateformes à cause des, des samples qui sont pas clirés donc euh, ça euh, ils ont un peu retenu là le -son. mais d'ailleurs il y a un morceau euh, sur leur deux Deuxième EP qui s'appelle Second Road to Pharaon, Pharaon. Voilà, je ne sais pas. Oh, la prononciation <rire> de l'enfer. Bref. Le... j'avais une ambition bah ouais, au départ, et puis, puis, puis bon, C'est pas grave. Le titre s'appelle DZ euh, qui fait donc référence au point DZ des sites algériens euh, où il sample le 113 et Chebbami euh mais rap ah qui oui. fait ce morceau. Ah bah c'est serait cool. c'est oui. cool. C'est dispo sur euh, SoundCloud, je pense. Et euh, du coup, en 2018, là, c'est là qu'ils commencent vraiment à trouver leur patte actuelle avec Tony sur tous les titres au rap et au chant, et que vraiment la DA Planète Giza commence à prendre forme comme elle est actuellement, quoi. Euh, le P, c'est un trois titres. Il s'appelle ZZZ ou Zzz, Je ne sais pas comment on prononce. Et je crois qu'ils en parlent aussi en interview. Donc, il me semble que je dis pas de conneries en disant que vraiment c'est à ce moment-là où ils disent OK. Donc là, on va partir sur. Arrêter de sampler, parce que ça va être compliqué après pour notre carrière, et vraiment mettre euh, le, la lumière un peu sur Tony Stone en tant que MC. En 2019, ils ont sorti un album qui s'appelle Added Sugar, euh, où il y a des vibes très très chouettes, ça mélange pas mal d'inspiration d'un peu partout, c'est un gros melting pot, mais euh, c est, c est, ça donne leur son un peu, de, de toutes les inspirations de tous les gars. Euh, mélanger euh, ensemble beaucoup d'inspire hip hop forcément et on arrive donc enfin à l'EP Don't Throw Rocks At The Moon qui est sorti en 2021 et euh, en fait à l'époque en 2020 voilà préparation d'album interrompu par le Covid classic shit évidemment voilà ils se disent quand même qu'au bout d'un moment il faut sortir un truc et ils se posent pendant 6 jours et ils sortent six titres. Voilà, c'est coproduit avec GMF qui est un musicien qui leur a apporté un peu le côté technique musical qu'ils n'avaient pas parce que voilà, c'est des mecs de FL Studio donc euh, ils savaient ouais. pas trop par un clavier MIDI sur leur
1: euh, voilà, sur voilà. leur Alors, on dit à eux, mais Et
2: donc JMF euh, a vraiment euh, élevé un peu euh, ce ce côté euh, musical et ça leur a vraiment un peu donné des ailes, tu vois, genre je les vois en interview dire franchement maintenant qu'on a fait ça on est en mode, ok, c'est cool, on va vraiment produire et faire du son comme on a envie et tout. Et, et voilà, donc t'imagines, c'était 6 jours, 3 jours de production, 3 jours d'enregistrement, un EP. Carré. Voilà. voilà, et donc, euh, donc extrait le morceau qu'on qu a écouté. Donc pour prolonger l'écoute, bah je vous propose forcément d'aller écouter cette EP, Don't Throw Rocks at the Moon. Dans les derniers morceaux qu'ils ont sortis, il y a les titres Ends euh, On, du coup, avec GMF en featuring, et euh, le morceau Out of Touch avec Ivy Soul, qui est une chanteuse que, que j'aime beaucoup, et du coup, euh, c'est deux morceaux que, que j'ai beaucoup aimé là dans les, dans les derniers trucs qu'ils ont sortis. Et en dernier recours je ne voulais pas vous... Enfin, voilà, vous savez, ils ont sorti un album et tout, mais je voulais... Hop, un peu et continuer sur la scène montréalaise, il euh, y a une mixtape euh, d'un rappeur montréalais qui s'appelle Waziu qui s'appelle Empty Aliens 2. Donc en référence à 80 Aliens de Outkast. Oui, voilà. quel album incroyable! <rire> <rire> Écoute, je pense que Waziu a exactement la même opinion que toi ouais, sur cet album.
1: Ça,
2: et, euh, et donc en 2017, il y a cette mixtape qui est sortie avec plein d'artistes de Montréal et en fait, Waziu explique sur le. Sur le post SoundCloud qui accompagne euh, la mixtape, qu'en fait il a voulu justement euh, redonner un peu les lettres de noblesse de Montréal en invitant plein de producteurs, plein d'artistes euh, dont on, je pense, euh, on connaît les noms mais on n'associe pas forcément euh, qui ils sont à Montréal. Je sais pas ouais. comment expliquer. Voilà. Si ouais, on
1: fait pas la connexion. Quoi.
2: Exactement. Et donc c'est sorti en 2017. Dessus vous retrouvez Kate Renada, Dappy, Dead Obies, Lou Phelps. Je vais pas vous faire la liste complète parce que ça a duré trop longtemps, mais je vous invite vraiment à écouter euh, cette mixtape qui est vraiment euh, très cool et. Que je trouve qu'un chouette projet, euh, j'aime toujours un peu ce genre de truc où tous les artistes d'un endroit se réunissent. Ouais, je suis d'accord, bah c'est toujours
1: intéressant de voir euh, voilà, quel, quel, ouais. euh, à quoi ça ressemble, de voir donner une couleur un peu à cette scène-là. Ou pas d'ailleurs, parfois ça peut être très éclectique, ouais. mais euh, c'est toujours, euh, toujours chouette. Ouais, c'est assez cool. puis bon, bon, voilà,
2: fait. la petite ref à Ace ça fait plaisir. Tu sens que c'est des gars qui ont poncé euh, ce rap, euh, rap euh, d'Atlanta, euh, même euh, d'ailleurs, tu vois, New Yorkais, etc. Il y a des refs à Nas, etc. Donc, voilà, c'était euh, mes petits recos pour Planète Giza. J'espère que, que ça vous aura donné envie.
1: Ben moi, oui, en tout cas. Mission accomplie, Super. en tout cas. Je, je viens d'ajouter plein de morceaux à, <rire> à ma playlist.
2: Trop bien. Eh bien, passons au son d'après.
1: Eh bien, pour ce troisième artiste, je vous propose de revenir avec moi au lycée. On retourne au lycée, moi, parce que j'ai décidé de vous parler d'un groupe, en l'occurrence, que j'ai découvert à cette époque. C'est un groupe écossais qui s'appelle Mogwai. Mm -hmm. Mogwai, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le nom des petites créatures dans le film Gremlins. Oui. Voilà. C'est aussi un mot cantonais qui désigne des petits êtres nocturnes et maléfiques qui viennent bousculer les humains dans leur vie paisible. C'est un peu dans cette ambiance un petit peu sombre et, euh, tu vois, un peu mystérieuse de tout que s'inscrit la musique de Mogwai. Ils font la musique depuis 95 et ils ont plus d'une dizaine d'albums à leur discographie, dont le plus récent est sorti l'année dernière, donc en gros ils sont toujours très actifs. Et ils font du post-rock, qui est en fait une sorte de sous-genre du rock aux tendances peut-être un peu plus expérimental, qui va avoir tendance à incorporer des rythmes, des mélodies et des progressions harmoniques qui ne sont pas forcément dans la tradition du rock. Et puis du coup, c'est très souvent purement instrumental. C'est le cas de Mogwai. Le fait de faire de la musique instrumentale les a du coup amenés, en plus de leurs albums, à réaliser pas mal de B.O. On peut citer la B.O. de The Fontaine, par exemple, de la série Les Revenants et d'un film documentaire qui s'appelle « Zidane, un portrait du 21e siècle », dont est en fait extrait le morceau que j'ai choisi de vous ramener aujourd'hui. c'est mmh, euh, en fait Surprenant Tout à fait. En fait, c'est un documentaire réalisé par l'Écossais Douglas Gordon et le Français Philippe Parent, et en fait, qui suit Zidane pendant l'un de ses matchs avec le Real Madrid. On joue contre Villarreal, et en fait, pendant ce match-là, il y a 17 caméras qui étaient braquées sur Zinedine Zidane et qui vraiment retranscrit vraiment le moindre de ses gestes. Ok. Ça dure une heure et demie. Je vais pas vous mentir, le documentaire, j'en garde pas un souvenir exceptionnel, mmh. même en tant que fan de foot. Ok. Voilà, c'est pas, c'est pas le truc du siècle.
2: Je pensais que t'allais dire que tu l'avais vu 17 fois, donc.
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, je suis même pas sûr l'avoir revu. même si là, pour du coup, l'émission, j'ai rematé quelques extraits et c'est quand même intéressant, mais je peux comprendre en tout cas que ça passe un peu au-dessus. Par contre, euh, je dois reconnaître que la BO m'a profondément marqué et elle m'a accompagné euh, pendant toute la période du lycée au moins. Tellement en fait que certains des morceaux euh, de cette BO, euh, avait donné à l'époque toute la direction, je mets des guillemets là-dessus, mais la direction artistique de mes projets de bac wow. euh, art plastique. Okay. Exactement, tu vois, c'est vraiment euh, <rire> ça... Ouais, je crois que j'avais choisi au moins trois morceaux qui servaient un petit peu à accompagner musicalement les projets vidéo que j'avais réalisés à l'époque. Okay. Et du coup, il y a quelques jours en fait, je retombe sur Mogwai parce que je cherchais de la musique un petit peu planante et ambiante pour travailler. Et quel plaisir en fait de, de retomber sur cet album. Donc je vous propose tout de suite qu'on écoute euh, un extrait. J'ai choisi le morceau 725 extrait du coup de la BO. On écoute et puis je vous on vient parler un petit peu de la musique de Mogwai. c'était Mogwai. Est-ce que tu connaissais
2: Alors, je connais deux noms. Tu connais deux noms Forcément. Ouais. Mmh. J'ai déjà vu ce nom. Est-ce que j'ai déjà écouté Je ne pense pas.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu' en as pensé, du coup Et
2: euh, bah c'est pas mal. Écoute, bonne musique de fond. Mais par contre, très étonné que ça soit sur un documentaire euh, qui concerne Zidane. Je suis un peu en mode, j'essaye de comprendre où ouais, ça rentre de... dans la BO. Parce que je me disais, ça pourrait être une super B.O. de lancement de fusée, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah, enfin, <rire> il peut y avoir ça dans la musique de Mogwai. En vrai. Mais euh... bah, là, faut, en fait, il faut imaginer que... C'est euh... des ralentis, genre Non, pas que. Euh, pas que, c'est vraiment... Mais tu sais, par contre, il va vraiment choper les pieds, le, le okay. visage, les regards. Enfin, il y a quelque chose d'un peu poétique. Après, je pense que pendant une heure et demie, je pense que quand t'es pas fan de Zidane, tu peux, à mon ouais, avis... Déjà, un peu a priori,
2: ton... même quand t'es fan de Zidane... O euh... Ouais, ouais,
1: ouais, <rire> non, mais tu peux t'ennuyer. Enfin... Tu sais, euh, je pense qu'à l'époque, ça avait fait tellement de bruit que euh, je, juste j'avais été un peu déçu par rapport euh, ah, oui, à cette espèce de gros battage médiatique. Mmh. Néanmoins, euh, c'est quand même, je trouve, euh, une expérience qui était plutôt intéressante euh, de ce point de vue-là. Et euh, moi, euh, pour revenir du coup surtout au morceaux, tu sais, je pose souvent euh, aux invités maintenant qu'on reçoit de temps en temps mmh. euh, ici, je, je leur pose souvent la question de c'est quoi le, le genre de musique qui les met un peu dans leurs émotions. Mmh. Et ben bah, voilà, ça. C'est tout à fait le genre de morceau Moi qui me met dans mes émotions Tu vois C'est ça, ouais, ça, me, ça me déchire un peu le cœur Enfin il y a vraiment quelque chose Tu vois D'assez de, 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 profond Donc je précise Là c'est vrai que bah, Du coup je vais vous je vous aurez écouté que un extrait oui. qui dure 1 minute 30. Faut savoir que le morceau est long, il dure 5 minutes 15 et c'est l'une des caractéristiques en fait de la musique de Mogwai, c'est-à-dire c'est de la musique plutôt assez planante qui prend son temps, c'est une musique un peu de progression et pas simplement dans la forme classique de morceaux, c'est-à-dire avec des crescendo puis des décrescendo. Moi l'une des choses que j'aime bien, c'est qu'on sent une véritable liberté dans le format. Tu vois, c'est pas euh, voilà, c'est pas déterminé euh, et ça donne cette impression un peu de, de liberté, c'est-à-dire comme si le morceau devait prendre la forme qu'il qu doit prendre, tu vois, il se oui. laisse un peu aller, presque comme s'ils étaient en train de... De faire un, un buff ensemble, tu vois. Et on s'arrête pas tant qu'on estime que euh, l'âme du morceau A pas été totalement euh, trouvée ouais. et, euh, et qu'on n'est pas allé au bout du truc. C'est hyper agréable, je trouve que tu sais, tu sais pas. Ouais, j'aime bien ce. Je l'ai déjà dit du coup, mais le mot de liberté, euh, je trouve mmh. qu'ils se dégage de leur morceau. C'est aussi du coup une musique de nappe. Il y a pas mal de choses. Il y a la basse qui est quand même un instrument omniprésent dans la musique de Mogwai et qui ouais. rythme beaucoup les, les morceaux. La basse et la batterie qu'on entend qui est, qui est hyper accentuée tu sens les coups sont lourds et c'est vraiment les deux éléments les plus importants de la musique du Mogwai et le, la troisième chose c'est un peu toutes les saturations vraiment euh, c'est quelque chose qui travaille beaucoup qui les fait du coup un peu se rapprocher de, enfin, qui peut être qualifié de musique shoegaze aussi, okay. mais du coup voilà ces riffs distordus et continus qui donnent souvent une impression de, de mur de guitare, mur de son c'est permanent, c'est à dire que une couche vient se rajouter sur une autre et, et ouais. as, du coup ça crée vraiment une sorte d'espace euh, permanent pendant le morceau qui est en tout cas, euh, je trouve qu'il donne vraiment l'identité de Mogwai. J'ai lu une image, en fait, qui, de quelqu'un qui décrivait la musique de Mogwai qui m'a bien plu. Il disait "C'est comme le nuage, t'sais, le mauvais nuage du dimanche après-midi quand tu te balades. Que tu sais jamais s'il va te tomber sur le coin de la gueule ou pas. Et bah, en fait, souvent la musique de Mogwai il y a ça, c'est-à-dire que tu sais pas à quel moment ça risque de partir. Ça mm -hmm. peut du coup vraiment même partir dans un truc vraiment beaucoup plus hard. Mais il y a cette tension permanente euh, dans leurs morceaux qui fait que tu toujours un peu alerte, euh, et souvent, du coup, il y a en plus cette tonalité, enfin, cette, ouais, cette couleur assez deep. Mm. Voilà, donc bon, c'est sûr que si vous voulez euh, de la musique de joie de vivre euh, ou de légèreté, il ne faut pas écouter du Mogwai. <rire> quoi. C'est évident. Il faut écouter euh, Boudjou, du coup. Il faut plus écouter Boudjou, exactement. <rire> euh, du, oui, je vous fais un peu les deux, euh, <rire> les deux extrêmes, tout à fait. Voilà, bah, en tout cas, pour vous donner un peu envie de Mogwai, moi, j'avoue, je, je suis trop content, en fait, de replonger. Euh, dans cette musique-là, ce d'autant que je pense que j'avais dû écouter 2-3 albums quand j'étais plus jeune, mais que j'étais un peu passé à côté de tout ce qu'ils avaient fait depuis. Ouais. Et euh, bah du coup, j'ai beaucoup écouté cette musique depuis quelques jours. Et en fait, toute la discographie est hyper homogène. Bah, si ça vous plaît, ouais. je ne peux que Pourquoi vous on inviter. Ils du
2: coup parce qu'ils ont une longue discographie. Ouais, bah
1: alors, bon, moi je, vais, je vous ramène du coup l'album de la BO de Zidane. Je vous le conseille sincèrement parce que vraiment toute la BO est vraiment top, je trouve. Mmh. L'un des albums, en tout cas, je crois qu que de ce que j'ai pu voir un peu dans les articles et que moi, qui est celui avec lesquels je les découvre à la même période en fait c'est l'album qui s'appelle Mister Best dont l'excellent morceau Friends of the Night et je le découvre à l'époque grâce à mon professeur d'art plastique à nouveau euh, que je dédicace Monsieur Martin voilà je vous embrasse Monsieur Martin et puis bah, peut-être pour la troisième roco, je, vous, je vous recommande le dernier album en date parce que du coup vous verrez un petit peu les, tu sens que leur, leur son a évolué tout en gardant un petit peu leur base donc l'album s'appelle As The Love Continues et je vous conseille le très bon morceau Dry Fantasy voilà c'est euh, un gros morceau de Mogwai, mais euh, vous pouvez commencer par ça, c'est pas mal. On a tout dit sur Mogwai, je pense, donc oui. euh, je te propose qu'on passe au son après. Et pour
2: conclure cet épisode en beauté, on va parler de masturbation
1: <rire> <rire> Très bien, je n'étais oui, pas prêt. <rire> oui,
2: super, bravo à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout après 41 épisodes. Il était temps qu'on parle de plaisir solitaire. Alors bien sûr, je pourrais venir vous en parler, comme ça, gratos, mais vous vous doutez bien que c'est un rapport avec ce quatrième titre, bien sûr. Je ne vais pas vous ramener le titre « Plaisir solitaire » de Madame Kay, sorti en 2006, car tout le monde a envie d'oublier ça, et voire tout le monde l'a <rire> déjà oublié, et je viens de vous remémorer ouais, des ouais. souvenirs douloureux.
1: C'est mon cas, j'ai totalement <rire> oublié ça.
2: Tant mieux. Qu'importe, Madame Kay, aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter un extrait du titre «« Sex is good, but have you tried ?» de Donna Missal. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je vous laisse vous délecter de ce morceau et je vous parle plus amplement de Donna Missal et de masturbation après. « Sex
0: is good, but have you tried ?»« Fucking with yourself, I could tell you what it's like. »« The better you find out. sex is good until you come. » When you're on the road I might change your type I might change your life Sex is good but have you tried Taking off your
1: Ah, ouais. j'ai passé un très bon moment. Pourtant, je, suis, good, et je but me suis pas masturbé, mais j'ai passé un très <rire> bon moment. <rire>
2: Sur une échelle de 1 10, qui a envie de se pécho soi-même après ce morceau Je sais pas, franchement, en fait, il me donne pas envie de me pécho, mais je le trouve très beau ce titre.
1: Bah écoute, oui, moi j'avoue que j'ai trouvé le, la prod, le mood euh, très très cool. Non, j'aime beaucoup le morceau. Je dois admettre par contre que j'ai un peu rigolé au début et j'ai mis du temps à rentrer dedans oui. parce que avec les paroles, tu sais, cette manière très posée au départ, j'avais une... instinctivement, euh, je pensais à Andy Summers, tu sais, son groupe The Lonely Island euh, qui chante ça, tu vois. <rire> <rire> Pour ceux qui connaissent oui, pas C'est ceux qui ont fait euh, euh, Sex in a, box, non, uh, ouais, in, a box. in a Box Ouais Dick in a Box Mother Lover I Just Had Sex Enfin bref Ils ont ouais, fait ouais. pas mal de chansons Un peu euh humoristique parodie comme ça ou qui, qui oh, est ça. très très drôle et ouais, où ça parlait de sexe et <rire> du coup je, je ne pouvais m'ôter ces images de la tête euh, du coup comprends. les imagi les imaginer chanter ça parce <rire> que le côté euh, voilà le sexe c'est cool est-ce que vous avez essayé tu vois, je ouais. trouve que ça a vraiment <rire> ces, ces paroles ces lyrics sortis de leur contexte ça, ça peut pourrait... marcher très ouais, bien tu oui, peux parodier quoi
2: c'est vrai Écoutez, je vous propose qu'on n'entre pas dans le débat essentiel que pose ce morceau, qui est est-ce que la masturbation est meilleure que le sexe Car malheureusement, je crois qu'on a décidé d'un commun accord avec Clément de faire un podcast de découverte musicale et non de <rire> conseils sexo, à mon grand désespoir. Mais cependant, je vous invite à venir en DM du son d'après pour me donner votre avis sur la question, car ça m'intéresse. Voilà. Voilà. <rire> bon outre la douceur universelle de ce morceau et son sujet passionnant, dont, pour moi, la conclusion est « Si vous savez comment vous faire jouer vous-même, le sexe ne pourrait être que meilleur », la question est qui est Donna Missal. Et la réponse est qu'il y a vraiment peu d'informations sur cette artiste. hormis que c'est une chanteuse américaine originaire du New Jersey. Alors heureusement, sa carrière ne date pas d'avant-hier, donc laissez-moi vous la compter un peu. Elle débute en 2015 avec une démo intitulée Keep Lying. Et sept ans plus tard, elle a deux albums au compteur, un premier sorti en 2018 qui s'appelle This Time et un deuxième sorti en 2020 qui s'appelle Lighter. Ces deux albums et ce qu'elle a sorti avant sont bien, bien différents de ce qu'elle propose sur son dernier EP qui s'appelle In a Mirror, In the Night, sorti début février, dont est d'extrait le morceau qu'on a écouté. Et honnêtement, j'ai essayé hein, d'écouter ses albums précédents, mais j'avoue, j'ai vite lâché l'affaire, parce que c'est pas vraiment ma cap. Ou en tout cas, ça tranche tellement fort avec la musique que je découvre d'elle ces derniers mois, que c'était un peu compliqué pour moi. Euh,
1: voilà. Ça a un peu moins de personnalité, tu veux dire Ça a un, peu un peu moins
2: de et c'est surtout vraiment différent musicalement je trouve ah ouais je rapprocherai ces albums précédents d'artistes que j'aime cependant beaucoup hein, comme Maggie Rogers ou King Princess donc il y a un truc de plus rock mais tu sais rock euh, gentil avec quelques balades romantiques euh, voilà c'est un, peu, euh, ouais, ouais, pop rock un, un peu, peu pop rock euh, ouais. et pas forcément ce que je préfère personnellement, mais bon, vous commencez à saisir un peu mes goûts après euh, tout ce temps. Perso, je la découvre grâce à la magie de Spotify avec le titre qu'on a donc écouté ensemble, qui donc n'a pas grand-chose à voir avec ses antécédents musicaux, et c'est un peu frustrant parce que j'ai pas trouvé d'article ou d'interview récente sur elle, ou en tout cas avec elle, et j'aurais aimé justement savoir un peu ce qui a poussé son évolution musicale sur ce dernier projet. Pour moi, ce qu'elle propose sur ces cinq morceaux là de, de son EP In the Mirror, In the Night, c'est totalement le genre de pop que j'ai envie d'entendre, et je sais, je me répète, et je pense que que la réponse à la question pourquoi ce changement musical se trouve dans les crédits de cette EP et sachez que je promis j'ai pas fait exprès mais j'ai découvert en préparant cette chronique <rire> que à la coproduction se trouve Sega Bodega
1: ah ouais, intéressant, d'accord.
2: Voilà, je jure, j'ai pas fait exprès. Peut-être que c'était dans les playlists liées, je ne sais pas ouais, comment bah, ça, je la découvre. C'est
1: possible qu'à mon avis, on t'ait recommandé ça à cause ouais. de ça, mais c'est du coup peut-être pas tout à fait un hasard aussi, du coup, si ça te parle euh, d'une certaine manière.
2: Exactement. Et donc, à la base, j'avais juste écouté Sex is Good, But Have You Tried Et je me suis dit qu'il fallait que je le ramène dans le son d'après. Et c'est vrai qu'une fois que t'écoutes un peu le reste du projet, notamment le titre « To Me, Your Face is Love », tu peux te douter qu'il y a quelque chose de Sega Bodega derrière, tu vois, vraiment. Il y a des sonorités qui sont assez euh, caractéristiques de ce qu'il fait. C'est une version, je trouve, un peu euh, « euh, calmée », entre gros guillemets, de ce que ouais. peut faire Sega Bodega pour lui-même. Et je trouve ça, justement, hyper accessible. Et je me dis que, voilà, tous les gens qui peuvent avoir un peu de mal avec ce truc de l'hyper-pop, euh, too much, etc., bah, c'est un, un bon accès, tu vois, cette EP de Donna Amissal. C'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans le titre, c'est que... Euh, c'est un peu pour ça que j'ai pas pensé à lui aux premières écoutes, c'est qu'il y a une simplicité que je retrouve un peu moins dans ses prods pour lui-même. Et donc pour prolonger l'écoute, bah, bah, écoutez, je vous dis, In the mirror in the night, le P, surtout si vous voulez trouver une espèce de transition entre ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle fait maintenant, je trouve que le titre d'intro qui s'appelle Butterfly est un peu euh, est un peu un entre-deux. Il y a une très belle mélodie à la guitare tout en étant une version un peu plus électronique de, que ses précédents titres. Et pour prolonger l'écoute, j'avoue que du coup, je suis un peu euh, face à un mur puisque j'aime pas trop ses albums d'avant. Voilà, j'ai essayé, c'est pas parce que je préfère et j'ai déjà l'impression d'avoir parlé de ces Gabo gars 50 fois. Donc Bon, je vais vous redire, écoutez Romeo de Sega Bodega, et si vous aimez encore cette musique, un peu ce côté mélancolique, etc., à nouveau, je vous propose d'écouter Galore de Okelou. Okay je sais, c'est pas très euh, nouveau. Ouais, tu t'es pas foulé, hein Bah non, mais <rire> en fait, j'avais rien d'autre et je me suis dit, pourquoi forcer
1: T'as raison, t'as raison.
2: Voilà, j'ai décidé de vous recommander ça. De temps
1: en temps, c'est très agréable, en fait, de retourner vers des projets que tu aimes bien. Exactement. Euh, on a tellement l'habitude de toujours chercher la nouveauté ou quoi, ouais. de temps en temps, revenir... Voilà, sur source. des, des sources Ou sur des albums juste que tu as bien aimé Et d'en profiter C'est agréable Et moi tu, Pour aller dans ton sens Tu vois je, Ça fait longtemps Que tu parles de Sega Bodega Je me rends compte Que je n'ai encore jamais Vraiment écouté l'album Du coup Et bah voilà Crot. Je vais me rattraper
2: Bah voilà C'est comme quoi Ça vaut le coup Que je le répète 50 fois par épisode Tout à fait <rire> Et Clément, on arrive à la fin de cet épisode.
1: Bah Du coup, c'est à moi, c'est l'heure des petites recommandations. Tout à fait. Écoutez, si vous avez des questions sur un peu les, les artistes, les noms euh, qu'on aurait pu écorcher, Louise a fait beaucoup d'efforts au début jusqu'à oh, ce qu'elle jusqu qu craque totalement, <rire> euh, et ben, vous pouvez retrouver tous ces noms, euh, toutes les références dans les notes du podcast. Je, on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram et Twitter euh, pour suivre un petit peu les actualités du podcast. Et puis tout simplement, euh, vous verrez euh, tous les lundis du coup la sortie euh, qu'on partage. Oui. Évidemment... Tous les morceaux que vous avez écoutés dans cet épisode sont, comme d'habitude, ajoutés à notre grande playlist Leçon d'après disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, elle est mise à jour tous les lundis en même temps que la sortie de l'épisode. Et puis, une nouvelle fois, si vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Mmh. Et puis, en, si vous avez en plus 5 minutes, on adorerait que vous nous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide vraiment au référencement et à faire parler du podcast. Je pense que j'ai tout dit. Tu as tout dit, c'est voilà. merveilleux. Oui. Bravo. Et ben écoutez les amis, on se dit quoi À la à semaine, semaine prochaine